1: et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins, celle-ci de Foot et de 10 heures on débrique les matchs de la veille et on spoil les matchs du jour. Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie. Sais-tu
3: par exemple que Pierre le Grand est devenu tsar de Russie à l'âge de 10 ans Euh non Voilà,
1: je sais pas s'il était grand ou petit à 10 ans, mais en tout cas il est devenu tsar. Je suis Thomas, j'ai un gros coup de soleil et un mini short. J'ai l'air d'une Anglaise en Espagne. Et je suis Mathieu et je suis en
3: finale. Oui. Toi aussi Thomas, oui. t'es en finale. Vous aussi derrière votre poste. Vous êtes en finale. Votre papy et votre mamie aussi, sauf s'ils sont pas français. Et auquel cas il faut se méfier des reconduites à la frontière. <rire> C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. On aura
1: des petites surprises. Euh, Thomas. Plein, plein, ouais, ouais. Euh, bah on aura. Moi j'ai amené un quatre-quarts. Ouais, très bien. Euh, on avait quoi Les mystères de Pékin, on avait dit. Ouais. L'île infernale. Et, qu'est-ce qui, et quel est le point commun de tous ces trucs euh, L'amusement. L'amusement et les
3: enfants. Oui, c'est et ça. Et on est dimanche, on est donc jour de finale. On est aussi jour où on profite de sa famille, du temps passé avec ses enfants. On va à la messe. Et bien on mélange les deux oui. et on
1: part de la finale avec des enfants. C'est ça, exactement. D'ailleurs un enfant il sera invité... Euh... Ah non, finalement non, on l'a c'est
3: ça. pas un enfant. Okay, ou, ou alors un enfant qui a de la
2: barbe. <rire> Football Recall. L'émission qui prend les maths du mondial les uns avant les autres.
1: Et comme à chaque fois, là ça fait euh, 25 fois. Donc ça fait quand même euh, ça temps. fait 25 c'est fois 25 exactement. Ouais. On est accompagné par euh, un membre de l'équipe sofo Society, je n'ai pas dit journaliste, mmh. c'est un auteur. Mmh. Et quel auteur C'est Maxime Chamou. Mmh. Bonso- bonjour. <rire> bonjour, bonjour Maxime bonjour. Tu imites l'enfant, c'est l'enfant, c'est ça qui est en oui, toi Oui c'est ça, oui. d'ailleurs est-ce qu'il faut que
4: je dise 25 fois bonjour en, en hommage aux 25 invités ou euh...
1: Non, ça, non c'est, t'es pas, c'est pas obligé, c'est prêt, parce non, que non. je suis prêt, faut me dire La blague, euh, un enfant sera invité, marchait mieux avec Sylvain Gouverneur Oui, ouais. c'est vrai Qu'on embrasse Avec
4: le, euh, ouais, ouais. ego
1: de, de Maxime
4: Moi je lui serre la main d'une manière assez virile mais... <rire>
1: Oui je suis sur le territoire, <rire> c'est normal Maxime, ASP, toujours H, sex, pays supporté
4: oui, alors bah toujours euh, 34 ans. Oui, toujours. Plus une so- plus 10 jours depuis la dernière fois. C'est ça. Euh, masculin mmh. d'où ma voix mmh. et euh, France. Voilà, France.
1: Alors ce que j'aime avec euh, Maxime c'est qu'il aborde la Belgique. Oui, et c'est bien parce qu'on va pouvoir, <rire> on va, pouvoir, on va pouvoir écouter tout ça
3: parce qu'on va débriefer ce match. C'est ça, exactement. On va débriefer le, la finale pour la troisième place. Aussi appelée petite finale, aussi appelée match des losers, hein. On ne va pas se cacher. Belgique-Angleterre. Euh, qu'est-ce
1: qu'on en a pensé, Thomas Écoute, moi, je trouvais ça euh, très chiant euh, malgré mes allers-retours. Euh, je trouvais que Marcus Rashford avait avec la, avec la peau de Galas. C'est vrai, le seul point commun okay, qu'il avait okay. euh, avec Galas. Euh, et puis, euh, non, c'est très bizarre. Je trouvais Lukaku assez éteint. Depuis quelques matchs. Ouais, bon après après ça arrivait à la fin d'une compète. Il était
3: en tout cas il était motivé parce que quand il est sorti du terrain il était vraiment euh, vénère. Il est allé tout de suite au vestiaire. Donc je pense qu'il il voulait absolument marquer ses euh, buts. Euh, Kane est quoi Et à deux buts devant lui. Oui. C'est ça. Donc il, peut-être qu'il se disait euh, avec un peu de chance je peux claquer un doublé. Donc à mon avis il était motivé mais effectivement ouais. il
1: avait l'air fatigué. Il était motivé mais je vois il a il a fait une, une, une super Coupe du Monde au départ puis après il s'est, ouais, s'est ouais, Ramoli ouais. et là maintenant il est perdu on reconnaît plus. Je pense que c'est le prochain adversaire de Tony Yoka. Alors voilà.
4: attention. Dans <rire> Non, non. Juste attention à ne pas révéler le score de ce match, puisque la RTBF rediffuse ce match aujourd'hui à 17h. <rire> oui,
3: bah oui, ils sont tellement persuadés que c'est, c'est l'heure finale. finale. Alors, juste. finale
4: d'un petit finale, excuse-moi. D'ailleurs, ça va être une galère, euh, Photoshop, d'enlever pour la troisième place à chaque fois. <rire> <rire> Alors, d'ailleurs, je tends la perche à Maxime, dont, dont on, oui. sait,
3: on sait qu'il n'apprécie pas vraiment les, les Belges. On peut le dire. Est-ce que tu as trouvé. Qu'ils avaient vraiment honoré
4: l'esprit du foot parce qu'ils se sont beaucoup pleins et là, bah, carrément, ça a été un festival offensif
1: 2-0. <rire> On s'est ouais.
4: régalé. D'ailleurs, je sais pas, mais euh, ça m'a rappelé ce groupe euh, du début des années 2000, ce match. Oui. Euh, un truc un peu punk rock, Sum 41. Vous... Ah oui, oui, oui. D'accord. <rire> oui, c'est un peu ça. T'as, toi,
3: tu as vu du Sum 41 dans. dans non, j'ai pense?
4: énormément de Sum. Ah oui, d'accord. d'accord. <rire> mais, <rire> voilà, elle était un peu longue à venir. Est-ce qu'il y avait un ouais.
3: jeu de Sum 41, est-ce que, parenthèse, hein, est-ce qu'il y avait un, une référence historique finalement sum 41 peut-être peut-être hein. ah, faudrait je qu'on pense, se renseigne hein. non Là-t'en... mais match match des on peut bah, dire je... en tout cas non en fait c'est peut-être parce qu'on s'est habitué parce que en gros depuis les huitièmes et surtout depuis les quarts de finale on voit quand même des matchs où il y a beaucoup un, un peu de joues, d'envie de jeu rappelons-nous quand même il y a beaucoup 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 de matchs du premier tour qui étaient beaucoup plus chiants que celui-ci moi oui. j'ai trouvé que c'était pas si mal, j'ai juste eu l'impression à un moment de m'être planté de chaîne, d'être sur la BBC, de regarder Wimbledon c'est-à-dire qu'à Wimbledon, t'as toujours ces gros serveurs qui balancent des services à 250 oui. et qui marquent Ace sur Ace, et là les Anglais t'as l'impression que c'est la même stratégie, ils se sont dit on va tout axer sur une phase de jeu les coups de pied arrêtés, et donc et vas-y ça balance du coup franc, du corner, avec ce petit train de l'amour, Oui, toujours chimie, là, toujours ouais. les Anglais euh... et
4: puis des espaces laissés en défense par la... donc qui font vraiment que c'est une vraie équipe de foot mmh. là, c'est-à-dire que non, parce que les Belges se, se, se plaignaient de pas avoir assez d'espace. Ouais, c'est oui, c'est ça, oui, Enfin, un Là, enfin, un peu d'espace. Ils peuvent jouer, ils peuvent s'exprimer.
3: <rire> c'est l'esprit du foot. Voilà. Une équipe qui c'est attaque ça. et l'autre qui laisse.
4: Voilà. Et ça, je trouve qui ça qui assez en fait. fair-play anglais. <rire> voilà. Voilà.
1: À noter, voilà. très beau but d'hasard oui, oui, oui. But, bah, la, la
3: finition est jolie puisque tu t'attends à ce qu'il ouvre le pied. C'est ça. Fait, euh... non,
1: non. Alors que voilà, ouais, c'est ça. Il vise le petit filet, il, il ne croise pas sa frappe. Alors on l'a pas vu, mais euh, Henri sur le banc était furieux. Furieux. Il s'est levé, il a fait Putain, enroule la merde Un ah an qu'on, qu'on le fait à l'entraînement Tu me l'enroules T'as Putain pas regardé le DVD que je t'ai passé avec, mais sans plus beau but Hop ah. Et bon, on regarde ce soir, dans l'avion. Moi, les
3: Anglais, je trouve. Écoute, je, je trouve que c'est pas mal. Je suis très déçu des Anglais au final. On, on s'attendait à ce qu'ils aient une puissance offensive qu'ils n'ont pas eu et qu'ils se trouvent en défense et avec leur gardien. Et finalement, c'est, c'est l'inverse. totalement l'inverse, l'inverse qui s'est inverse, passé. Ouais. Kane a été, euh, c'était un piqué. Mm-hmm. À part ses euh, pénaux au début, au début du tournoi, c'est un piqué. Sterling horrible, qui bouffe des occasions, occasions. Et alors, par contre, derrière, McGuire, Stones. Hyper solide. Ouais. Et Alors, Pickford, moi j'adore Pickford. Révélation. Euh, Picky Blinders, enfin, ouais. le, le,
4: le mec des runes non super. Et puis, c'est toujours bien qu'il y ait un, un joueur anglais avec un nom français. Il euh, y a Tripier, là, ouais. y a, oui. À l'époque, il y avait ouais. Le Tissier, Le Sceau. Oui. C'est exact. toujours euh, le... C'est bon
3: signe. Petit fris, ouais, c'est bon signe. Euh, bah, les Belges, voilà, les Belges sont contents. Troisième place. Je pense que Dans tout le pays va fêter cette troisième place. Il y a juste quelques mecs qui vont être un peu plus déçus. Mm-hmm. C'est les mecs qui sont à la tête de la marque Creffel c'est quoi ça bah, La c'est l'entreprise qui a proposé de rembourser les postes de télévision chez, chez eux à partir de 15 buts. Oui. Et ben bah, le but de c'était le 16e. <rire> mazel. Et bah, le mazel champagne. Allez. Mazel top. Tournée de télé. L'actu des bleus. Et ben bah, comme tous le, tous les jours, le oui. point bleu. Oui, le point bleu. 25e point bleu. On va commencer c'est... à dire 25e <rire> point bleu, 25e bonjour. 25e point bleu. Et alors aujourd'hui euh c'est et ben on va hommage, ouais, c'est particulier parce qu'on on voulait rendre hommage aux supporters français, pas ceux qui se sont réveillés en demi-finale, <rire> qui, qui ont sorti le drapeau, qui se sont dit merde, j'ai pas mon maillot, qui présentent des journaux de 20h par exemple. Oui, aussi, voilà. Oui. Tu l'as. Ouais. Ouais. Ouais, les... ouais, tu l'as. Elle ne perd rien pour attendre. <rire> Donc, on va rendre hommage aux vrais supporters. Et alors, on a trouvé un supporter qui s'appelle Emric. Oui. Emric est arrivé en. Emric son... est breton déjà. Et non. Ah dommage. Mais on peut... il s'appelle quand même Emric. Oui, il d'accord. est arrivé avec son frère et sa femme. Ils sont arrivés tous les trois le 13 juin en Russie. Oui. Et ils ont vu tous les matchs de l'équipe de France dans les stades. Oh. Euh, donc il va, là, il, va, il va nous raconter ça et surtout il va nous raconter pourquoi il est allé en Afrique du Sud en 2010 qu'il a vu tous les matchs euh, français, cest il n'y en avait pas beaucoup mm-hmm. au Brésil, en Russie il n'est pas affilié à un groupe de supporters, il fait ça de manière totalement indépendante, Alors il je... visite le pays en même temps, etc. Et il va
1: nous expliquer pourquoi. J'ai une question, est-ce que Emeric euh, euh, est peut-être une femme de joueur Peut-être, non, ah non
3: Il fait non, tous non, les non, matchs. Non, les écoute, euh, c'est vrai que D'accord. je ne lui pas poser la question mais je n'ai pas l'impression.
2: C'est un peu ma psychanalyse de, de, d'avoir raté cette finale France-Brésil à deux stations de métro de chez moi parce que j'étais un étudiant fauché comme les blés. Et puis, euh, vu que j'habite euh, assez loin, c'est aussi l'occasion de, de faire un voyage avec mon frère. Donc tous les quatre ans, je l'invite. On est arrivé le, le 13 juin à Kazan et on a suivi l'équipe de France euh, avec euh, principalement tous les trajets en voiture. Donc je crois qu'on a dû faire 60 heures de voiture au total, à traverser toute la Russie. Ensuite, euh, on a été à Moscou. À Moscou, euh, ça, ça dépendait du résultat de, de France-Danemark. Ensuite, on a été, euh, on est retourné à Kazan pour le huitième de finale en voiture, euh, donc euh, un nouveau euh, 12 heures de voiture. Euh, ensuite, Nijni, euh, retour à Moscou et là, on a quand même pris le train pour aller à Saint-Pétersbourg et on est revenu à Moscou euh, en train également euh, pour suivre cette finale. Euh, sur place, ce qui était à, à chaque fois très difficile, euh, c'était surtout d'être euh, surclassé en nombre par, euh, par nos adversaires. Même euh, contre l'Australie, euh, alors que c'est pas spécialement une nation de football, je crois que c'est le quatrième sport national après le cricket, le footy et le rugby. C'était ça qui était surtout difficile, mais l'ambiance était bonne. C'était un match qui était à 13 heures, si je me souviens bien. Il faisait avait un grand soleil, mais euh, toujours un grand plaisir de, de, de vivre un match de Coupe du Monde. On attend ça tous les quatre ans et euh, d'exploser de joie au moment d'un but de l'équipe de France, c'est toujours. Quelque chose de magique.
3: Je crois qu'Emerick va éditer un guide des meilleures
1: aires d'autoroute en Russie. Oui, donc 60 heures de bagnole. 60 heures de bagnole. Je crois que c'est la seule personne qui a écouté l'intégralité de notre podcast, en fait. Oui, hein. c'est ça, en bagnole. <rire> et, et avec des routiers aussi. Eh bien, figure-toi que oui. Ah. Alors,
3: il, a, il m'a expliqué qu'il avait découvert un peu sur le, le terre le podcast. mais et c'est grâce et, à ça qu'il a tenu et, 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 Voilà, c'est donc, grâce à ça qu'il a tenu. De rien. Et bon. Ça, « Rire et chanson russe ». Ah bah oui, bien mais, sûr. qui s'appelle « Chanson et rire ». C'est un petit <rire> fun fact. Je voulais le mettre au début d'un épisode, j'ai pas eu le temps. Euh, donc voilà, il, il, il explique qu'ils sont trouvé au début que c'était un peu compliqué, il n'y avait plus de supporters. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir... Où est-ce qu'ils se retrouvaient tous ces supporters Parce qu'ils étaient un peu disséminés, ouais. euh, beaucoup d'indépendants, etc. Donc il nous explique euh, où ils se retrouvent.
2: La FFF a mis en place des casas bleus depuis le, la Coupe du Monde au Brésil, qui est une, une relativement bonne idée en soi. Ça permet notamment de faire les trajets vers le stade, qui sont toujours des moments très sympathiques. Euh, et là en moins, on se sent en nombre avant d'être éparpillé dans le stade. En revanche, et euh, ça me permet de jouer mon français un peu râleur. Je trouve que la FFF abuse complètement sur les prix qui sont pratiqués dans la Casa Bleu, qui sont beaucoup plus chers que dans les autres bars de, de, de la ville euh, en Russie. Le prix des boissons, le prix de la nourriture est, euh, est assez exorbitant. Et puis pour la petite anecdote, qui a tapé sur la FFF euh, lors de la demi-finale, euh, après cette, cette victoire quasiment historique, on s'est dirigé vers la Casa Bleu qui était tout près du stade, qui était dans un endroit magnifique. Et là, euh, pendant 20 minutes, ils n'ont pas voulu faire rentrer ma femme parce qu'elle était indonésienne. Que soi-disant, c'était réservé aux Français, alors que ma femme a, a le drapeau français sur ses ongles. Elle a le drapeau français autour d'elle, le maillot des Bleus. J'ai trouvé ça juste complètement lamentable.
3: C'est pas formidable cette culture française qui s'exporte <rire> en Russie. Ce
1: qui est bien, c'est que la Russie restera toujours la Russie.
3: Ils ont pas été choqués, je pense, en Russie. Hein. Non. Si l'affaire était sortie dans les journaux, je dit :« bah quoi Bah oui, elle est pas française. Pour qu'est-ce qu'elle fout dans une casa bleue Ah oh, On en apprend des belles. hein. Euh, c'est le moment Jean-Pierre Pernaud. vous vous souvenez de cette émission combien ça coûte oui bien sûr et ben combien ça coûte à votre avis d'aller voir les matchs Ouh là tous là les matchs là et bien Emery va nous dire ça
2: le package pour les places pour les sept places jusqu'à la finale finale incluse, c'était 1500 dollars ce qui je trouve est relativement raisonnable après évidemment tout est relatif sachant que la finale à elle seule vaut 500 dollars donc si par exemple on prend l'exemple de 5 matchs, quart de finale compris, ça coûtait 666 dollars. Je trouve ça relativement raisonnable pour 5 matchs en tribune de, de, de Coupe du Monde. Je pense qu'il y a certaines équipes, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue 1, qui pratiquent des prix qui sont bien plus importants que cela. Donc en rapport prix-expérience, je trouve ça très raisonnable. Et quant à la finale, 500 dollars pour un événement pareil, c'est, c'est des prix qui me semblent aussi être en phase avec leur temps. Football recall.
3: Que serait un point bleu sans Doscoff Oh, pas grand chose. On a beaucoup entendu le témoignage d'Emerick Oui. Mais il y a aussi Doscoff et Thomas. Toi, tu l'as appelé
1: Oui, je l'ai eu tout à l'heure et on a parlé un peu équipe de France. Alexandre, donc, euh, tu as assisté à, à une énième conférence de presse des Bleus. Comment est-ce que tu vas moralement
0: euh, bah, je, bah, Déjà, c'était la, une énième et la dernière avant, avant celle d'après-match. Donc, euh, toujours un petit pincement au cœur. Moi, je suis très mauvais pour les au revoir et pour les adieux. Donc, euh, j'arrive jamais à faire ça sans en étant détaché de l'événement. Et
1: qu'est-ce qui s'est dit d'intéressant dans cette conférence de presse
0: euh, Alors, d'intéressant, le mot est un peu fort. En revanche, on sent qu'il y a un, une hantise de 2016, hein, que les mecs, ils n'ont pas du tout digéré la défaite à l'Euro. Ils ont l'air de savoir... Euh, ce qui a cloché, d'avoir mis le doigt un peu dessus et d'être complètement obsédé par le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, c'était gros, grosso modo le message, mais de toute façon, qui a été passé aujourd'hui et aussi tous les jours depuis que les Bleus sont qualifiés pour la finale.
1: Donc, c'est euh, modestie, le profile
0: C'est modestie, c'est en gros rester concentré jusqu'au bout, pas du tout, pas prendre d'adversaire de haut, pas, pas d'euphorie, pas de bras levés avant la ligne d'arrivée. Et euh, on reste né dans le guidon.
1: Ok, et tu as aussi eu des échos de la conf croate, et là apparemment c'était pas du tout de la même limonade.
0: Ouais, alors les croates, ils ont leur, euh, ils ont leur, leur stratégie. Hein. C'est, alors c'est des gens qui n'étaient jamais arrivés en finale de Coupe du Monde, qui n'étaient pas en finale de l'Euro il y a deux ans, et donc ils n'ont pas perdu de finale internationale dans un passé récent. Eux, leur, alors en gros leur, plus gros, leur plus gros démon, c'était la, l'équipe de 98 qui est en demi-finale. Et la, 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 l'obsession, on peut regarder le même mot de, des croates, c'était de... de de vaincre un petit peu le, l'équipe des 98. Donc, ils ont réussi, ils sont arrivés en finale, ceci, cela. Euh, et maintenant, ils sont un peu en mode bulldozer. Euh, ils ne parlent pas du tout de l'équipe de France. Ils sont dans une démarche où ils ont peur de personne et peu importe qui est en phase 2, il faut qu'ils jouent de la même manière. Ils ne se posent pas du tout de questions. Donc, ouais, ils sont un peu, eux, c'est vraiment une bande de buffles qui déboulent là-dedans juste, juste pour gagner, sans sans trop faire gaffe à ce qu'il y a autour d'eux.
1: Pour finir, ton prono, Alexandre
0: 2-0 pour l'équipe de France. But 2 de... euh, Allez, je vais donner un but à Olivier Giroud, parce que j'ai envie qu'Olivier Giroud marque dans cette Coupe du Monde. Et allez, Paul Pogba
1: Ok, on verra dans quelques heures si tu as bon, euh, bon match, Alexandre
0: bah, Merci, à vous aussi, et puis allez les bleus, surtout
1: Ça y est, on est dans le futur, ouais. on est déjà dans le futur, et cet après-midi, 17h, 17 c'est oui. la finale. Euh, et euh, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions il faut regarder cette finale. Les recours Et Maxime. je suis sûr que Maxime va répondre à cette question. Maxime, il est là, bien sûr. Bon, alors
4: aujourd'hui, évidemment, c'est un jour un petit peu particulier. Euh, moi j'ai envie de parler de quelque chose qui va devenir un vrai sujet dans les heures qui viennent, mmh. à savoir où regarder la finale. Oui. Et bon, vous m'aurez compris, mais quand je dis où regarder la finale, je veux bien sûr dire avec qui ne pas la regarder.
1: Je <rire> Puisque... ça par texto. Ouais. Où tu la regardes, ce
4: qui veut dire
0: avec qui avec tu qui, la regardes. Bien sûr.
4: Donc une finale de Coupe du Monde, c'est bien sûr tous les quatre ans et une finale de Coupe du Monde avec la France, c'est tous les Didier Deschamps. Donc personne n'a le droit de vous prouver euh, de ce moment. Dans ces cas-là, il n'y a pas de honte à être égoïste, de honte à être égoïste, ou à laisser des gens sur le carreau. Cet après-midi, c'est chacun pour sa gueule.
1: <rire> ok, on en fera.
4: Donc. Avec qui ne pas regarder cette finale Évacuons euh, d'emblée euh, votre pote euh, insoumis qui habite dans une petite ville genre Montreuil et qui s'est pris de passion euh, pour le foot après le match contre l'Argentine et qui a organisé un petit barbec pépouze à midi, à ce midi histoire de s'ambiancer un peu avant euh, qu'on soit tous champions. Parce que là, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de, de mots-clés censés clignoter dans votre tête oui. après cet énoncé, mais personnellement, ça pourrait m'empêcher de dormir pendant 15 jours. Et de toute façon, une finale de Coupe du Monde, c'est pas... Euh, c'est pas sympa, c'est que de l'attention, donc allez faire un mini-golf si vous voulez du sympa. <rire> donc oui, euh, ça rayé, dégage. Rayé. Bon, assez avec les anonymes. Euh, moi, je pars du principe que les auditeurs de ce podcast sont des gens qui ont des relations. Oui, Alors, en mais... tout cas, c'est pour ça que je suis venu. Euh, <rire> euh, j'ai accepté ce, de participer. Euh, donc, voici quelques gens connus avec qui ne surtout pas regarder la finale. Très bien, on note. Premièrement, Christophe Joss. <rire> Pourquoi Christophe Joss bah, Christophe Joss, euh, c'est la dernière personne en date que j'ai vraiment eu envie de tuer cette année. Christophe Joss, le, le commentateur. Le de commentateur bébé. Le, le Grégoire Margoton de enfin ouais, ouais, euh, Rip, euh, Grégoire, parce qu'après <rire> ça, euh, moi, moi je pourrais laisser ma meuf partir avec Yann Wax, ça me crisperait moins. Que de l'écouter commenter des matchs <rire> Christophe Joss, c'est le mec que tu t'in- que intègres un petit peu par pitié à ta soirée entre potes, Bien qui sûr. prend la confiance au fur et à mesure, et puis n'importe comment, à un moment donné, il fait il fait n'importe quoi et tu finis à l'accompagner aux urgences parce qu'il a il s'est fait il s'est fait <rire> péter la gueule par un mec beaucoup plus costaud que <rire> lui euh, contre l'Argentine en huitième, c'était flagrant à 1-0, donc c'est-à-dire à la quatorzième minute, mmh. il faisait comme si c'était plié, il parlait plus du match, il faisait des blagues avec Bravo et Da Fonseca, <rire> et donc moi je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais il y a un genre d'appli russe un peu secrète qui permet de trouver le 06 des gens connus sur Twitter rien qu'en baladant ta souris sur leur euh, profil Twitter. G- Génial. Et là quand on était mené de 2 hein, je jure que j'étais en train de faire ce truc. <rire> <rire> La deuxième euh, personnalité, oui. euh, voilà, c'est Nicolas Karabatic. Même pas tant parce qu'il est euh, franco-croate et que c'est le genre de type que quand tu lui demandes pour qui il est, il va te dire euh, pour le sport, que le meilleur gagne euh, et qu'il serait content quoi qu'il arrive. Non, non, non. S'il faut pas regarder le match avec lui, c'est juste parce qu'il est handballeur et qu'il sera là, ouais, champion du monde, pas mal. Moi, je suis quadruple champion du monde et double champion olympique de mon sport de gendarme, donc bof. <rire>
3: <rire> mais tout ça, sport de, sport, gendarme. Gendarme. sport
4: de gendarme ou prof de PS, c'est comme tu veux. Mais... Troisième personne avec qui ne pas oui. regarder euh, cette finale cet après-midi, Michel Drucker. Parce qu'un dimanche à 17h, c'est une super mauvaise idée de regarder un match avec lui. Vous allez vous installer sur un canapé pour regarder le match tranquille -hmm. et puis très vite... Il va se tourner vers vous et il va vous dire Et alors là, on arrive en 2001, vous passez le bac, racontez-nous. Euh, et là, avant que vous ayez le temps de dire ouf, vous aurez Anne Roumanoff et Eric Antoine, le magicien malaise, dans l'angle mort. Et, et vous serez complètement coincé.
1: Donc Drucker, on oublie. Okay. Drucker,
4: on oublie. Ensuite, Suivez. Stéphane de Groot. Bon, oui, ça, oui.
3: Ça, tu un problème avec Stéphane de Groot. Je ne savais pas ça. Bah, dis-moi.
4: D'une part, évidemment, parce qu'il est belge et qu'on a j'ai l'impression d'avoir été très clair à ce sujet. <rire> oui, je crois oui. D'autre part parce que euh, surtout il risquerait de vous pourrir ce match avec des traits d'esprit du style oh oh oh, j'ai l'impression que ces damiers sont tenus en échec. <rire> <rire> Ou, euh, moi quand les français jouent contre la croatie, je fais de l'humour acerbe.
1: <rire> C'est pas probable voilà,
4: donc évitez vous ça. Ensuite, une femme Anne Sophie Lapix. Ah voilà, bon, très On bien, est... bien sûr, bien sûr. On en Elle pensait s'en tirer à bon compte. <rire> Au début du mondial, elle fait le buzz en faisant un sarcasme sur ces millionnaires, sur les millions de gens qui regardent des millionnaires courir derrière un ballon. Évidemment. Et quand on est en finale, elle présente le JT avec un maillot des bleus. Donc on sait maintenant qu'il y a un level au-dessus du Footix, c'est le lapix. C'est, c'est le niveau quand t'atteins le niveau bipolaire. C'est-à-dire, ne le regardez pas avec elle, parce qu'elle peut, peut, elle va pouvoir vous envoyer des, des phrases du style Ah, quel match génial, j'ai envie de me tailler les veines. Et enfin. Oui. Dernière personnalité avec qui ne pas regarder ce match. Un belge Non, pire Arnaud Gauthier-Fawas, alors qui je... Arnaud. je sais pas, alors c'est l'administrateur de l'inter-LGBT qui est donc, comme chacun sait, bah, l'autre club de Milan. Euh... Donc, lui, vous savez, c'est celui qui a fait le buzz il y a 15 jours avec sa prestation à l'arrêt à l'émission Arrêt sur image, dans laquelle il expliquait entre autres qu'il n'était pas un homme mais non binaire oui. et pas blanc puisqu'il était à moitié libanais. C'est ça. Donc là, pas besoin de vous expliquer la purge que ce serait de regarder le match avec lui parce qu'Arnaud, c'est le genre enfin non pas le genre la pluralité de genres de types <rire> qui contestent absolument toutes les décisions de l'arbitre penalty ah, je ne sais pas ce qui te fait dire que c'est penalty. il ne faut pas confondre identité de faute et expression de faute, sinon on va déjà mal partir. Et, et, et toi, tu serais là, genre, euh, même avec l'avare. <rire> non, non, non. Euh, non, non, c'est pas qu'il a la jambe cassée dans la surface, il est juste à moitié valide à l'endroit du terrain qu'il a choisi d'occuper. <rire> Donc, ça va.
1: Et ben, on y voit beaucoup plus clair. C'est très clair maintenant, il faut regarder le, le, le match avec pas grand monde en fait. Oui, mais du coup, avec qui on peut le regarder avec,
3: euh, On peut le regarder en famille, on peut le regarder avec ses enfants et toi Thomas, tu as un petit conseil plus précis
1: euh, J'ai euh, appelé euh, mon cousin, mon petit cousin qui s'appelle Louis, Loulou, et euh, qui euh, va nous raconter ce que c'est de regarder euh, le match avec un petit cousin, encore plus petit que ça. J'étais avec mon petit cousin et il était euh, <rire> content. Et c'était stressant parce que pendant presque tout le match, bah, quand il quand y avait un confron, je me cachais les deux. <rire> c'était stressant parce que jusqu'au but d'une petite une tête, donc c'était stylé. Et ton petit cousin, qu'est-ce qu'il faisait à Gabriel pendant ce temps-là Il regardait. Et il jouait en même temps. Il avait un sifflet. Et à chaque fois qu'il y avait une faute, il sifflait. Et il aimait bien les cartons rouges, visiblement. Et à chaque fois qu'il y avait un carton, c'était, pour lui, c'était rouge. Et la finale, tu vas être stressé, tu penses Stressé Très. Vraiment. C'est quoi ton pronostic pour la finale Qui va gagner, d'après toi D'après moi, c'est okay. la France, c'est sûr. Un, un petit 2-0. 2-0. 2-0. But de Mbappé et, et Pavard la France euh, perd en finale,
0: est-ce que tu vas consoler ton petit cousin Ouais, et il faudra me consoler en premier.
1: Merci donc à Louis d'avoir joué le jeu et d'être venu me voir au parloir, puisque <rire> <rire> Louis, j'ai donc aidé Redouane Faïd à sortir apparemment. Redouane et Loulou, on vous, on vous oublie pas. Qu'est-ce qui se passe avec... Avec l'équipe de France bah Re- Oui, oui, c'est parce qu'on c'est... a parlé de plein d'équipes pendant ce mondial. Oui. Du Uruguay, du Mexique, du sorcier mexicain, rappelle-toi. Oui, Mais oui. On n'a pas parlé de l'équipe de France, c'est chose faite aujourd'hui. Et je voulais saluer le travail d'orfèvre de David Honora qui est journaliste et créateur de la carte Movieland. Car oui, c'est un passionné de cinéma. Il s'est amusé à deviner ce que regardaient les Bleus en avion pendant le mondial. Donc, ah, très a, bonne idée. Il a très, scanné très bonne idée. les vidéos, un peu comme ce que pouvait faire le petit journal. Oui. Euh, dispo sur YouTube et à regarder un peu euh, ce qu'on pouvait voir. et bien, figurez-vous qu'on apprend pas mal de choses. C'est d'ailleurs notre séquence cinéma. Ciné. C'est toujours des vieux jingles. Hein. Ouais, il si il est très très long ce jingle. Oui, parce qu'on n'a pas des droits sur ah, le nouveau. C'est quasiment tour. un single en fait. <rire> bah, c'est ma sonnerie de portable. Hein, pour être, ouais. <rire> Alors, avant le, le, le mondial, le fin mai, les joueurs de l'équipe de France euh, ont pris l'avion évidemment et ont regardé les Tuches 3. C'est là, à mon avis, que Pavard a commencé à faire la gueule. Ouais, c'est ça, ça ouais. Aïe, aïe, aïe. T'imagines gueule. bien, le Adil Rami, quatre sièges derrière. Ouais. Eh, eh, Jeff Tuch, Jeff Tuch. Ça a commencé là, je pense. Ensuite, dans le vol pour la Russie, Adil Rami, justement, a regardé Kroman. Ah, le, le dernier Artman hartman c'est ça. Ah d'accord voilà, voilà c'est ça. Ouais. Euh, qui parle donc de l'homme de Cro-magnon et à mon avis dans sa tête ça lui d'utilité. Il a dû se dire que déjà à l'époque de l'ère de l'âge de pierre pardon, il parlait déjà hyper bien français. Et là chapeau les mecs, chapeau. ensuite si on devait interpréter justement les films que regardent les joueurs, alors je m'inquiéterais beaucoup pour Kipembe figure-toi. Qu'est-ce qu'il regarde eh ben, Il a notamment regardé euh, Casa des Papel et El Chapeau sur Netflix. Je pense qu'il prépare un gros coup. Alors, je sais pas lequel, mais il est sur un truc. Méfiez-vous de l'équipe MB. Euh, ensuite, on passe à la veille du cas contre l'Uruguay. On apprend que Benjamin Mendy regarde la série Foda. Est-ce que vous connaissez cette série Foda Non. non. C'est lancé en série, il s'agit d'une fiction sur le conflit israélo-palestinien. Oui. Ah oui d'accord. Ouais, comme okay. quoi les joueurs ouais. s'intéressent vraiment à la géopolitique, suffit d'y mettre les formes. Ouais. Tu me prends c'est dans l'air, tu mets deux, trois flingues et les grenades, <rire> <rire> regarde, hein. euh, Ensuite, euh, Thomas Lomar, lui, euh, a bien poncé la série euh, Game of Thrones. Ouais. et euh, vu son temps de jeu je pense qu'il peut regarder euh, toutes les saisons de Game of Thrones euh, je crois qu'ensuite il se dirige vers l'intégrale de Friends et enfin avant l'Australie on a vu Alphonse Areola il a été surpris devant Certain Reasons Why ça vous dit quelque chose ouais. oui c'est la... non. Oui. je vois les ah non, venir. Ça, non, ouais. sur le suicide c'est ça okay. pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série pour adolescents qui parle de harcèlement scolaire d'une lycéenne qui découle sur son suicide alors si vous voyez Areola pleurer après la finale euh, faites attention il m'envoie des cassettes audio oui. assez, assez co-écuté. Il est très très fragile. Il pleure pas pour les matchs.
4: L'action du jour.
3: Bon, c'est le moment de rassurer nos auditeurs, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de la Croatie. Oui. Le ventre Il bah euh, est... faut arrêter d'être fragile. La Croatie, bah, la France l'a déjà battue une paire de fois pour signer ses plus beaux exploits sportifs. Tout à fait. Pas qu'on foot. Et c'est le thème de mon jeu. Ah. Et donc je rappelle, je fais un petit point score que Thomas mène 49 points 47 et que ça, ça fait deux émissions de suite que tu passes tout près de l'égalisation. À la trappe. Donc attention, tu mènes depuis le début du Mondial, faut pas s'écrouler, faut pas faire une Gasquet ou une Paul-Henri Mathieu, pour oui. euh, ceux qui connaissent le tennis depuis une quinzaine d'années. Euh, 49-47, euh, c'est le moment, euh, Maxime, d'égaliser mmh. le thème de mon euh, jeu euh,
1: c'est moi ou vous avez fait un petit signe là comme ça un petit... <rire> discrètement c'est clin d'œil. Kems, ouais. Kems. Je... me faites pas une chia hein. <rire> <rire> attention donc le thème c'est les grands oui. moments du sport français
3: qui ont un lien avec la Croatie comme d'hab je vous oh. passe des sons et ensuite je vous pose une question après ce son Vas-y. on y va donc le premier son c'est l'une des plus belles pages du sport français écoutez ce
0: reportage de l'époque depuis 3h30 Yannick Noah ne tenait pas en place soudain il bondit ça y est c'est gagné Borgé est à terre, Noah l'embrasse, dans le public, tous, exultent. Que célèbre Yannick Noah ce jour-là Coupe la Davis, la coupe des 91. Coupe Davis,
3: 91, exactement. C'était facile. Oui. Vous vous êtes dit, c'est bizarre, c'est très facile. Mmh, mmh, mmh. Deuxième question. On est dans un jeu France-Croatie. La France bat les états unis en finale, donc que vient foutre la Croatie Eh bien Parce qu'en demi-finale, la France a écrasé la Yougoslavie 5-0. Et dans ce match, mmh. qui paraît très simple, 5-0, ok, il manquait un joueur hyper important. Goran Ivanisevic. Oui. oui. Pourquoi Goran Ivanisevic n'a pas disputé la Coupe des vices avec la Yougoslavie en 91?
4: Il a insulté l'arbitre Non. Euh, il il aurait a plus. peur de l'avion Non. Euh, c'est, c'est, plus, c'est une raison il a, plus, grande, il a, plus, plus grande. Il a peur des Français Non. boycott bah, euh, soutien politique français euh, vis-à-vis des Serbes euh, je... C'est bon, presque ça, on donne <rire> le point à Je donne des mots-clés, je, je parle Exactement. en hashtag. C'était,
3: qu'est-ce que, c'est, c'est, c'était une réponse pyramide. Mais c'est de plus en plus vulgaire, C'était là. une réponse pyramide en trois
1: briques. Là, c'est, c'est de plus en plus vulgaire, votre tricherie. J'aime. Alors, mais non, mais non, mais non il, il, il avait presque. Oui, bon, j'ai, bien vu, ouais, j'ai bien vu. C'était assez compliqué, donc je bon. lui donne le point. En fait, Ivan Izevich. Mais donne-lui tous les points directement. Ivan Izevich,
3: <rire> Ivan Izevich est croate. Oui. Et en 91, la guerre en ex-Yougoslavie fait rage. Oui. oui. Et il refuse de cautionner les actes serbes envers le peuple croate, et, et donc il se retourne, il voilà. se retire de l'équipe.
4: Et euh... voilà. Excuse-moi, c'était quasi ça. On la
3: encha- la enchaîne, enchaîne Matou. On...
4: <rire> <rire>
3: on enchaîne. Euh... Lance-moi. Maxime vient de dire, lance-moi. Deuxième son. Nous sommes en 93. Un club français devient pour la première fois champion d'Europe. Écoutez.
0: Et on revoit encore cet exploit, c'est sur Kukoc, s'il vous plaît. Oui,
3: je vais te dire qui c'est. Quelle est le club... question, Fred Forte, non. c'est Limoges. C'est oui, le CSP Limoges. Et, CSP. et là, vous vous dites c'est aussi facile. Deuxième question le commentaire qu'on vient d'entendre, c'est le moment clé du match. c'est une interception sur Tony Koukouch. Oui. Le grand, la grande star croate, Tony Koukouch. Qui... Fred Forte. Fred Forte. Oui,
1: mais non <rire> Thomas égalise. Il y a une tension
3: dans le studio, ah. une tension. On sent qu'on arrive en finale. Là, hein. Oui, oui, oui. Bah, le basket en même temps, c'est ma grande passion. Troisième, en 2009, la France bat la Croatie chez elle. Écoutez cette
4: réaction d'après-match. Quel joueur venez-vous Déjà, d'entendre Je note deux
1: fautes de subjonctif, personnellement. Ouais, et, oui. et surtout, excusez-moi, on dit « tolisso », pas
4: «
3: tolico ». Quel joueur venez-vous d'entendre euh, Boban. Non. Nicolas Karabatic. Oui, bien joué. Bravo, Maxime. Quoi Bah oui, en fait, c'est, en fait, c'est assez logique. J'aurais jamais pu, je ne vous aurais jamais demandé de reconnaître un joueur croate juste au son de la voix. Oh oui. Sauf si vous êtes euh, bilingue français-croate. Et voilà. Donc, oh. il a trouvé. C'est Nicolas Karabatic. Karabatic J'adore pas. les hand en plus. C'était en 2009 quand la France est devenue championne du monde de handball. Là-bas à Zagreb. Oui, bah oui. Dans l'enfer. Oui. Dans l'enfer. Dans l'enfer. <rire> mais il connaît rien, mais c'est fou. Maxime J'ai jamais vu en jogging et déjà. Et toute l'équipe de ce footman, donc 2-1 oui, bah contre oui. Thomas. Dernière question. Donc vous le savez, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On a dit, on mélange, on parle de la finale et on en parle avec des enfants. Je vais vous passer. Quel est le taux natalité La Croatie. <rire> Attention, ça n'a plus rien à voir avec la Croatie. Je vais vous passer ah. un son. Écoutez bien. De quel match parle Gaspard, deux ans et demi, mon fils France Belgique. Bravo Oui, non Oui, parce que Bravo. j'ai vu
1: ce match avec ton fils. C'est, c'est Maxime qui m'a recommandé de le voir avec lui.
3: Eh bien, ça nous fait deux partout, et ça fait donc la troisième émission de suite que tu passes tout près, tout près de la sortie. là, là j'ai eu chaud. J'annonce qu'il y aura un énorme jeu demain matin. Un tie-break. Énorme jeu. Gros tie-break. Et là, tout peut se jouer sur ce jeu.
2: Football Recall.
3: Alors le je vois bien. Aujourd'hui mm-hmm. c'est toujours dans cette thématique. Cette thématique oui. géniale. Final et enfant. Oui. Ce sont des enfants. Ça a bien marché en Belgique, hein, celui-là. Hein. Rencontré par Brieux qui était au micro Tout à hier. Fait. Mm-hmm.
4: Comme par hasard. Voilà,
3: comme par hasard. Il a rencontré des enfants à la Tatane Academy qui est au carreau du Temple à Paris oui. et qui est une espèce de grande manifestation pour essayer de donner un peu de la fête au foot, ce que les Belges adoraient. Hein. Les Tout Belges adorent. Tout en buvant des latés. <rire> oui, exactement. Euh, et ces enfants vont nous raconter quel but de dingue on pourrait voir en finale tout à l'heure.
2: Cool. Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien. Alors Arsane, ça serait quoi le but le plus fou que pourrait marquer l'équipe de France dimanche soir
3: euh, Une reprise de volet dans un angle fermé par Paul Pogba.
2: Et Lloris il va marquer un but ou pas Bah ben non. Pourquoi
3: Bah ben, il va peut-être se prendre des buts mais pas en, pas en marquer.
2: Et Mathilde, il va finir par marquer ou pas
3: euh, je pense.
2: Vas-y, décris-moi le but de Pogba, ce serait comment
3: Mbappé qui fait un centre euh, trop fort ça arrive à l'opposé vers la ligne de touche et Pogba en profite pour mettre une reprise de volet et
0: ça rentre
4: Je vois bien bien. Euh, Le but le plus fou c'est un but de Kylian Mbappé J'imagine le match très serré, donc ça, sera, ça va être
3: 0-0 jusqu'à la 93e minute. Et là, Kylian Mbappé à la 93e minute tire euh,
4: de 20 mètres. Lucarne, 1-0, on gagne. Alors, le plus fou, je vois bien moins un lobe, un lobe euh, de la moitié du terrain. Un très très beau lobe. Je pense que c'est Griezmann qui va le mettre. Et euh, allez, une petite tête de Rami, ça me ferait plaisir quand même. Une petite tête de Rami décroisée, les yeux
1: fermés. Football recall. Une petite tête de Rami donc. Ouais c'est ça. Donc c'était. Bah, on donc a dit début de fou. On a dit début. Le de cousin fou. d'Adil Rami. Merci <rire> à lui. Euh, alors on. on a bonos, La boule faut, au ventre. Enfin, y... tu, as, tu as, toi tu as la boule au. Ouais ventre. moi de toute façon j'ai, j'étais pas serein depuis la, la, la Belgique donc euh, c'est comme tout c'est comme les paris c'est horrible parce que tu tu tu, tu mets le pari que tu veux ou le pari, euh... moi je... voilà, j'ai peur des croates, je vous le dis. Il faut mettre le pari que tu veux parce que sinon pendant tout le match tu es partagé entre euh... eh ben, ton je dis pari et ce un... que tu veux. Encore un zéro, un zéro pour la France. Voilà. Et on les prive d'espace, c'est un truc qu'on sait bien faire. <rire> euh, Maxime
4: Alors serré, mais je vois 8-1 après prolongation. Ah oui, ah fait oui accord, très prolifique. Euh, Pas si serré. Euh, ouais, donc serré pendant les 90 ouais. minutes et après septuplé de Giroud qui, euh, qui passe meilleur buteur.
3: Est-ce que les 9, <rire> buts, les 9 buts sont inscrits en prolongation ou est-ce qu'il y a un partout Non, un partout à la fin, à la fin du temps D'accord.
4: réglementaire et 8-1. C'est important pour, le, voilà, voilà. pour bien comprendre le scénario. Voilà. Tu as fait un pari peut-être euh, Toi je ne, r- je, je ne révèle <rire> rien sur euh, ce qui se passe entre
3: nous. <rire> Mathieu. Moi je suis assez confiant pour une raison. Le damier Rouge et Blanc c'est quoi sur les routes Danger. Non, c'est les voies de délestage. Ah. Tu sais, quand tu vas trop vite, tu, mm-hmm. peux, euh, hop, tu peux aller rouler sur les damis rouges et blancs. Tu peux jeter le... quelqu'un pour te détruire. Ben voilà. bah, Mbappé va faire ça. stages hop, <rire> il, va, il va aller claquer 2-3 buts. Puis il voit de il va aller rouler tranquillement sur tous les Croates.
1: <rire> et puis c'est plié, 2-0. Allez, la France, allez, les bleus. Football recall.
3: Et merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet ça y est on peut plus dire jusqu'au 15 juillet donc jusqu'à euh, demain jusqu'à on demain sûr, ouais. on sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot euh, les épisodes se sont enchaînés et non plus vont s'enchaîner se sont enchaînés vous pouvez les
1: réécouter sur les sites de ce foot, de 10 Deezer dans votre appli de podcast préféré Merci à ceux qui mettent des notes on a de plus en plus de notes de commentaires bienveillants il y a même un oui, commentaire exact. En, exact. Espagnol. en espagnol
3: qui nous dit quoi a... c'est idéal pour apprendre le français oui. ouais. c'est, c'est, euh, bizarre. Euh, c'est plus euh, le plus beau commentaire
1: on puisse nous faire je crois. On, est,
3: on est très touchés euh, allez brûler des cierges pour l'équipe de France même si vous n'avez rien à faire de l'équipe de France parce que si l'équipe de France gagne on a une émission
1: Pff, ouf dingue. dingue par contre dingue. si on perd on n'a rien ouais, on a, a rien on, on est vraiment... a fait au in on a fait au euh, euh, ouais. merci Maxime merci à vous qu'est-ce que tu as brûlé donc du coup ce euh, si n'est pas des cierges une voiture très bien on voit ah, ben, bien ton, ton côté strasbourgeois <rire> euh, merci à vous à demain matin, matin oui. et n'oubliez pas football récolte c'est quand même moins insupportable que le père de Lonzo Ball
2: le podcast foot by
1: so foot. Et maintenant, vodka Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures
3: 5 millions ici Ah, ça s'emballe, 12 millions 20
1: millions par là oh, 31 millions 39 millions ici 43 millions pour madame 43 millions une fois, 43 millions deux fois 43 millions trois fois Allez, c'est cadeau